0: Er war nicht ungeschickt gewesen in der Schule, hat aber dann abbrochen. Warum? Weil er nicht gewusst hat, wofür. Bis seine Suche dann Erfolg gehabt hat. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist heute ein lieber Freund und zwar der Franz. Der Franz hat einen ganz interessanten Weg gehabt und über den möchte er heute erzählen. Herzlich willkommen, Franz.
1: Grüß Martin.
0: Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, du hast mal erzählt im Vorgespräch, dass du nicht wirklich einen Sinn gehabt hast im Leben. Wie war das ein bisschen? Also wir mal ein bisschen, wie das damals gewesen ist bei dir, beziehungsweise woher kommst du, was machst du?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich heiße Franz, bin 61 Jahre jetzt schon inzwischen geworden. Ähm, momentan ist er jetzt äh, verheiratet. Mhm. Glücklich verheiratet mit der Germana, 24 Jahre schon.
0: Das ist nicht momentan dann. <lacht> das ist
1: schon eine schöne Zeit. Unsere so Kinder, zwei Kinder, die sind jetzt ausgezogen, haben eine eigene Wohnung. Das ist vielleicht der Ort, naja, Lebensabschnitt. Aber wenn ich so zurückgehe in meine, meine Kindheit, wo ich aufgewachsen bin, das ist in einem idyllischen Bauerndorf, kann man sagen, in, in Niederösterreich, im Ostviertel. Ja, da waren viele Kinder, drei Brüder. Uh, und auch Nachbarkinder, da spielt man und nee. man ist so halbwegs glücklich. Uh, nennt man dann nicht so eine Kindheit, die wo nichts abgeht. Natürlich uh, ein bisschen finanzielles Sorgen, für Arbeit und so weiter, wie es da halt auf Bauernhof ist. Mhm. Und ja, aber die Kindheit, ist hat einfach passt für mich. Aber so mit ja, zehn Jahren, da hat dann doch ein bisschen was verändert. wie dann in einer ins Gymnasium gekommen und, und ein bisschen weggekommen von daheim dann auch. Und ja, diese Jugend hat begonnen und das war dann ja nicht mehr so, wie es in der Kindheit war. Ja. Ähm, ich war irgendwie ein bisschen unmotiviert ja, in der Schule schon da und ich habe das auch nicht gewusst dann genau warum. Mhm. Natürlich haben wir die Eltern auch ein bisschen gefragt und, und die Lehrer, aber ich habe das nicht wirklich sagen können, was jetzt da schuld war und ich habe ja dann mit mit 16 dann die Schule, das Gymnasium eigentlich aufgekehrt. Ich habe ja einfach nichts gelernt und natürlich gibt es dann trotzdem nicht. Jetzt vielleicht schaffen China aber immer einfach nicht motiviert. Mir hat irgendwo das Sinkfeld und ich denke, ich habe ich war nicht zufrieden mit dem nicht nur, was ich selbst gehabt habe, sondern auch, was andere Menschen vielleicht in ihrem Leben da erreichen und so. Da habe ich mir nicht den wirklichen Sinn drin gesehen oder habe ich mir nicht vorstellen können, dass mir das jetzt glücklich macht oder dass es sich dafür lohnt, da zu arbeiten oder, oder zu lernen. Ja. Mhm. Mhm,
0: verstehe. Wie alt warst du damals, wie es diese, dieses Gefühl gehabt hast, dass es sich nicht lohnt?
1: Ja, das war vor allem natürlich wieder an die bisschen, an die Probleme kommen man in der Schule. Mit 14, 15 Jahren hat das eigentlich angefangen. Mhm. Und ich habe auch einfach ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da wirklich mit die an, auf die anderen ähm, jungen Leute einzugehen. Ja, ich war da mal eingeladen zu einem katholischen Jungschor in unserem Ort. Ja, und es war einfach... Ja, ich war ein wenig unsicher, die Mädels und so. Wir waren nämlich in einem, äh, im Gymnasium in der burma Ja, mhm. das war in einem geistlichen, sozusagen in einem katholischen Gymnasium. Dadurch habe ich ein wenig Hemmungen gehabt, da war schüchtern und das hat mir dann nicht so taugt. Und ich ja, bin halt eher wieder da allein daheim gewesen. Mhm.
0: Du hast erzählt, du bist perspektivlos gewesen. Wie hat das ausgeschaut? Das heißt, du hast nicht genau gewusst, was Lernen so ist dann für den Beruf oder, oder wie, wie kann man das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, dass es vielleicht für viel jungen Menschen so geht. Das ist an unseren Kindern ein bisschen so gegangen, ähm, ja, dass man in dem Alter vielleicht gar noch nicht genau weiß, was, was wirklich äh, dran ist. Ja. Man geht in die Schule und, und weiß aber nicht, was sollte dann weiter sein. Man tut es halt einfach. Der Unterschied wird wahrscheinlich gewesen sein, dass ich einfach nicht zufrieden war mit dem. Ja. Ich habe mir nicht zufrieden gegeben, dass da keine Perspektive da ist. Ja. Mhm habe ich dann das lieber aufgehört und natürlich lebt man so auch und seine Hobbys und so weiter. Aber natürlich muss man auch das, was lernen und was arbeiten und natürlich war die dann dahinter, dass ich dann eine, eine Lehre gemacht habe als mauer mhm. Und ja, man hat verdient dann und das war ganz nett natürlich. Und, und ich habe mir dann halt meine Hobbys geleistet, ich Briefmarken gesammelt, also eher Hobbys, die ich für mich betrieben habe. Nebenbei natürlich schon Fußball gespielt, aber nur daheim mit, mit meinen und mit meinen Freunden im Dorf, ja. mhm. aber nicht mehr. Mehr habe ich mir nicht zutraut irgendwo und bin wieder daheim geblieben. Mhm. Dadurch ist die Perspektivenlosigkeit im, im Grund geblieben, latent immer da. Ja. Und
0: was ist dann passiert?
1: Ja, es ist vielleicht, hat das auch schon früh angefangen, ich habe schon äh, irgendwo ein bisschen Interesse am, am Glauben gewonnen, ja. Das war ja am Anfang nicht, man ist in Kirchen gegangen und es war eine Tradition, da hat man aber nicht viel nachdenkt. Also natürlich. katholische Kirche war das? Katholische Kirche. Wir haben ja daheim da zum Adventkranz da gesungen und, und ein Rosenkranzgebet mit der, mit der Oma zu Weihnachten, was mhm. unendlich lang dauert hat, natürlich für <lacht> uns Kinder. Äh, ja, aber Sonst eigentlich habe man nicht über den Glauben geredet. Mhm. Aber ich habe mir dann mit elf Jahren, habe ich keine Ahnung, warum, habe ich es in der Schule irgendwo mitgekriegt. Ich wollte ein altes Testament haben. Mhm. Das habe ich auch gekriegt von meinen Eltern dann zu Weihnachten und habe aber eigentlich nie drin gelesen. Beziehungsweise habe ich nichts auf meinen Kinder damit. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, und das ist gerade in dieser Zeit dann mit 15, 16 ist das einfach wieder. Ja, nur viel, viel wichtiger geworden, dass, dass ich darüber nachdenkt habe. Das ist einfach so komisch ich weiß nicht warum, aber ich ja. habe mich einfach ein bisschen mehr beschäftigt mit der katholischen Religion, weil ja nichts anderes Kind habe, wie dann auch im Kirchengang, zum Beispiel in die Berufsschule, wo wirklich kaum wer ein Kirchengang ist. Ja. Und versucht, irgendwie da Gott zu finden, mhm. und, und aber ich bin dann nicht wirklich weiterkomme das muss so. ich Mhm.
0: Du hast mir erzählt, ihr habt dann Besuch gekriegt daheim von Missionare.
1: Wie war ja, das? ja, Missionare, das klingt jetzt ein wenig interessant natürlich. Ja, Missionare habe ich mich eher vorgestellt, weil die äh, Patres, die da irgendwo im, <lacht> im Dschungel vielleicht umeinander äh, laufen. Und warum Missionare? Ja, es, es war so, dass mein jüngster Bruder der war ein bisschen mehr unterwegs und der hat einfach irgendwo junge Leute kennengelernt. Und diese jungen Leute sind eigentlich ähm, aus christlichen Gemeinden kommen aus verschiedenen Ländern, muss ich sagen. Es war interessant, Australien, Dänemark, USA und so weiter. Die haben ähm, zum Teil in die Ferien, ja, aber manche waren ein ganzes Jahr lang da und wollten einfach die Botschaft der Bibel und die Botschaft der Jesus Christus da, Einfach was ich so erlebt habe, weitersagen. Mhm. Und solche Leute hat mein Bruder da getroffen und sozusagen in unser Dorf mitgenommen, in unser Haus. Mhm. Und die Töten waren nicht da. Ich habe sie ein bisschen bewirtet, weil ich ja da ein bisschen der Hausherr war mit Vertretung und habe dann gehört, einfach wie diese jungen Leute über den Glauben mit meinem Bruder reden. Mhm. Wobei ich einziges Mal mit meinem Brot über den Glauben geredet habe, ja. in 15 Jahren, das war gänzlicher, oder in 20 Jahren eigentlich. Ja. Aber es hat mich sofort interessiert. Ich habe gewusst, mhm. da könnte ich eventuell was hören, was jetzt vielleicht wichtig ist. Oder es hat mich einfach interessiert, so diese Beispiele, die da Dani dazu äh, hat. Und wahrscheinlich haben wir die diese jungen Missionare oder diese zwei Leute da einmal wirklich gemerkt, er hat ein wirkliches Interesse, mhm.
0: Und das war ein einschneidendes Erlebnis, dieser Besuch.
1: Ja, ein gewisses Ding schon. Natürlich haben diese Leute gemerkt, ja, der hat Interesse, den können wir auch was dazu, der hätte, vielleicht, äh, der will mehr wissen, und sind wiedergekommen. Ja. Mhm. Und ich war froh, dass sie wiedergekommen sind, weil ich habe ja schon wieder ein bisschen Fragen gehabt. Äh, haben mir Literatur zum Lesen gegeben, habe ich hab ja einfach einmal und. Das war wahnsinnig interessant. Neu und interessant, kann man sagen. Ja. Mhm. Und infolgedessen bin ich dann auch, haben sie mir dann eingeladen, das, die haben so, ähm, so Abende gehabt, wo sie, wo sie einerseits eher, eher, eher Laund ein bisschen vorgestellt haben, weil sie aus verschiedenen Ländern gekommen sind und, und ja, Musik und, und, und kocht und so weiter. Ich muss sagen, ich habe mich da wirklich wohl gefühlt. Ja. Obwohl ich ja an und für sich nicht so fortgegangen bin, die Leid. Mhm. aber dort ähm, einfach mit denen gemeinsam da was das, unternehmen, hat mich von Anfang an interessiert und ich bin immer wieder hingegangen. Mhm. Und dann auch in einer in Bibelstunde, wo man sozusagen auch die, die Bibel gelesen hat. Mhm.
0: Das war ein Bibelkreis sozusagen, oder wie? War ein Bibelkreis. Es war regelmäßig.
1: Ja. Genau, es war regelmäßig bin da mit Zug dort gefahren, Ich habe damals noch ein Auto gehabt. Das war mir einfach so wichtig abends. Das war ein Fixpunkt. Ja. Ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich nicht hinfahre. Und es war so so nett und aufbauend. Und auch man hat immer wieder was Interessantes gehört. Und auch mitreden dürfen und Fragen stellen dürfen. So bin ich einfach immer mehr in die Bibel eingekommen Und habe dann eigentlich das glaube ich, wirklich verstanden, äh, was die Bibel überhaupt mal, äh, will oder was eigentlich diese Missionare eigentlich wollen. Ja? Mhm. Das ist nämlich eine, eine Botschaft von Gott, die steht da drinnen im, im Neuen Testament, im Alten Testament. Aber nur habe ich es nie verstanden. Mhm. Und jetzt habe ich begonnen, es zu verstehen und habe gewusst, und das dürfte sein, was ich, was ich suche. Mhm.
0: Wie lange hat dieser Prozess dauert, von diesem ersten Besuch der Missionare bis zu diesem, dieser Erkenntnis? Sicher einige
1: Monate, da ist ich sagen, war nicht ein Jahr. Mhm. Das ja, man hat immer wieder was, was Neues entdeckt, aber ich habe natürlich auch selber dann wirklich beschäftigt daheim, indem ich versucht habe, in der Bibel zu lesen, aber nur im Neuen Testament, nur die Evangelien. Das andere habe ich überhaupt nicht verstanden, was mhm. ja. also, wo die ganze Bibel, die Zusammenhänge... Aber ich habe vor allem in den Evangelien über Jesus Christus gelesen. Mhm. Und das war für mich einfach faszinierend, Jesus, das ist einfach einzigartig, wie dieser Mensch da gelebt hat, was er gesagt hat. Das das hat mich richtig gepackt. Mhm.
0: Das heißt, du hast jetzt gar nicht so viel recherchiert, ob die Bibel wahr ist und und ob das wissenschaftlich belegbar ist, sondern du Mhm. hast mehr über Mhm. diese Botschaft der Bibel erkannt, dass das die Wahrheit ist. Und genau, genau, also das war für brauchst. mich
1: überhaupt nie eine Frage, wo ich jetzt natürlich mir oft da Menschen fragen, ist das, kann mhm. das wirklich für Gott sein, ist das zuverlässig und, und wie ist das entstanden? Das sind oft Fragen, die man jetzt hört, aber das war für mich überhaupt keine Frage. Mhm. Ja, das war so faszinierend, das, das war so lebendig, das kann's, kann nur wahr sein mhm. irgendwie. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie ist die Geschichte weitergegangen?
1: Um, ja, die Geschichte ist im Grunde so weitergegangen. Vielleicht, auch, was ich mir nur erinnern kann. Natürlich war in diesem katholischen Kontext war natürlich auch die Fastenzeit Ostern. Ja. Und ja, gerade in dieser Woche hat irgendwie so ganz viel da da bei mir. Ja. Mhm. Um, ich habe mich ein bisschen an, an diese Fastengebräuche da orientiert. Das heißt, ich, das Essen war das nicht so wichtig, ähm, sondern ich habe viel gelesen in der Bibel und in einem gewissen Buch, das heißt Jesus unser Schicksal, da Pastor Wilhelm Busch. Mhm. Und da geht es wirklich um Jesus. Ja. Äh, warum er komme ist, äh, was, er, was er mit den Menschen mh, wir den menschen helfen wir beziehung mit gott zu finden äh, was jetzt mit ihm ist und so weiter ja und das war das hat sich so verfestigt in der, der woche das war ähm, dass so viel da irgendwie dass das für mich so klar vor augen gestanden ist ja und entscheidend war vielleicht dann eben dieser, dieser samstag wo man ja dann diese auferstehungsfeier noch hat in der kirche ja wo ich nie was genau mitgenommen habe, sozusagen, oder verstanden habe. Aber an diesem Samstag, ich glaube 1985, da habe ich eins gewusst, ein Mal, Jesus lebt wirklich. Mhm. Ja. Das, da hat es keinen Zweifel mehr gegeben. Das war innerlich so klar, Jesus lebt. Das, was da, was in der Bibel schon kennt, habe für Jesus, was in dem Buch stand, das ist genau so. Das ja. haben andere schon erlebt und ich erlebe es jetzt auch. Und seither war die, ich muss sagen, seit diesem Tag habe ich niemals zweifelt, dass es Jesus nicht gibt oder dass er nicht der ist, der in der Bibel steht. Das ist immer klar jetzt gewesen mhm. und erlebbar. Da hat es natürlich begonnen und ähm, ja, ich, ich denke, da ist dieser Schritt gewesen vom alten Leben mit den Zweifeln und mit, mit den Unsicherheiten zu einem ganz neuen Leben. Mhm. in dem ich noch immer leben darf, <lacht> noch 36 Jahre.
0: Was war dann nach diesem Karsamstag, wie war da der nächste Schritt dann von deiner Seite her? Hast du dann irgendwie eine Kirche aufgesucht oder bist du da irgendwie in einer, zu einer Gemeinschaft gekommen mhm. dann?
1: Ja, das war dann so, ich, hab, ich bin noch wie vor in die katholische Kirche gegangen, und ich habe gedacht, naja, vielleicht sind eh mehr leid dort, die ja auch so an Jesus glauben wie ich. Und da hat man, hat man halt nie geredet drüber <lacht> Aber ja, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, da bin ich ja ziemlich ganz allein. Es interessiert eigentlich niemand nachher nur zu reden über Jesus. Ne? Oder also über die Bibel.
0: In der katholischen Kirche hast Niemand gefunden, der ja so wie du an Jesus glaubt. Oder, oder zumindest habt ihr nicht geredet darüber?
1: Ja, und ich habe einige Leute, wo ich mir denkt habe, einer, der war ein der und man hat äh, mit dem Kunden reden und, und, und habe auch dann ein Gespräch gesucht, man hat die getroffen und er hat dann ein Buch gebracht über, aber es war meiner Meinung nach nicht von der Bibel wirklich, sondern das war so Dr. Murphy, Esoterik, ja, mit dem habe ich wieder nichts anfangen können und wir sind total in eine, auf einer anderen Wellen, hätte ich mir gedacht. Ja. Mhm. Und das habe ich mir dann immer mehr gedacht, aber mit den Leuten, wo ich Bibelkreis gehabt habe, hab, mit der war ich komplett auf einer Wellenlänge. Ja. Mhm. Und es war dann auch so, dass wir dann noch Nachmittag haben wir die Leute auch für sich am Sonntag einen, einen Gottesdienst gehabt, äh, wo ich dann auch Dazu gekommen bin, ich über Vormittag in der Kirche, Mittag dort im Gottesdienst, ich habe natürlich dann den Unterschied gesehen. Da geht es wirklich um Jesus. Da geht es wirklich um das, wie sie die ersten Christen getroffen haben und, und, und gefeiert haben und an Jesus denkt haben. Und ja, das hat natürlich dann überhand genommen, so dass ich dann eigentlich dort meine Gemeinschaft gefunden habe mit Gleichgesinnten, an Jesus, Gläubige
0: mhm. der ich fragen, warum... Ist es so wichtig, dass Jesus äh, ja, im Zentrum steht von, von deinem Glauben? Genügt es nicht, dass man an Gott, den Vater quasi glaubt oder an die Maria zum Beispiel?
1: Ja, ich habe natürlich, von der Erfahrung her war eindeutig, äh, ich habe nur durch Jesus zu Gott gefunden. Ja. Mhm. Ich habe jahrelang mich mit, mit Gott beschäftigt, an einem katholischen Glauben, aber dadurch habe ich nicht zu Gott gefunden. Aber wie ich dann... Äh, sozusagen Jesus Christus kennengelernt habe in der Bibel und, 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 und wer ist, was er da hat, hat dann Glück gemacht. Ja? Oder wie gesagt, da am Samstag, er lebt, ja? er ist auferstanden, er ist, ist zu Rechten gottes Gott, sagt die Bibel. Und da ist überhaupt gefragt ob es nur was anderes gibt, ja? sondern ich glaube an Jesus und die Bibel sagt, ja wer an Jesus glaubt, glaubt er an Gott. Ja? Ich habe dadurch auch nicht nur eine Beziehung zu Jesus Christus, Kriegt, in mein Denken, in meinem Gebet und so weiter, sondern gleichzeitig auch ist die Beziehung mit Gott da, mhm. zum Vater. Ja. Es ist für mich Einheit mhm. und nichts anderes ist nicht notwendig.
0: Mhm. Was hat sie durch diese Erfahrung geändert in deinem Leben, durch deinen Glauben zu Jesus? Was hat sie da geändert?
1: Ja, natürlich hat sie haben alles geändert eigentlich, ja. Ähm, weil das, ähm, wie soll ich sagen, natürlich lebt man sein Leben auch weiter im Beruf und so weiter und dann persönlich in, in der Familie und so weiter. Aber das ist nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste ist diese Beziehung mit Jesus und mit Gott, die man hat. Ja. Und und das ist genau das, was mein, mein Leben ausfüllt, was das ganz Besondere ist, das viel wertvoll ist wie alles andere, was man jemals erleben, erlebt, was ich jemals erlebt habe oder erleben könnte. Das weiß ich jetzt, ja. Es ist einfach so eine, eine tiefe, so eine Liebesbeziehung, ja, wo man sich verstanden weiß, wo man, wo, wo geholfen wird, wo man, ja, wo man sich sicher ist, und, 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 und wo, wo man weiß die Zukunft ist für immer gesichert ja? Weil bestenfalls hat man das sicht bis zu seinem eigenen Tod ja aber da ist ganz klar dass es weitergeht ja dass man bei Jesus sind dass man bei Gott sind wobei man nicht weiß natürlich was aber mhm. es geht in die Richtung weiter sie also angenommen wissen äh, interessantes Leben zu haben in dieser Beziehung mit Gott eigentlich sind auch alle anderen Dinge, die man erlebt und was ich erlebt habe, werden dadurch irgendwie anders. Ja. Auch wenn es ähnlich ist wie bei anderen Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Aber es hat alles einen anderen Sinn. Ja. Man macht alles für Gott, mit Gott, mit Jesus. Und das ist einfach das Wertvolle, was das Leben ausmacht.
0: Also das hilft da auch in schwierige Zeiten? Und du betrachtest schwierige Zeiten einfach Jesus
1: anders. Genau. Also es ist ja so, dass im Grunde die Bibel durchaus von Schwierigkeiten redet. Oder man kann sogar theoretisch äußerlich sogar noch mehr Schwierigkeiten haben, wenn man Christ wird, das weiß man ja. Aber gerade da erlebt man, dass Gott einen in diesen Zeiten durchtragt, dass er einen treu ist, dass man ja dass man, dass man uns, dass man, dass er mich niemals verlässt. Das habe ich auch genau erlebt. Ich kann, es ist unmöglich, dass, dass das passiert, weil es ist auch noch nie passiert. Ja. Und es ist aber alle anderen Menschen, die in der Bibel oder die das dann auch für sich in Anspruch genommen haben, genauso. Ja. Gibt schwierige Zeiten, die kann auch länger dauern. Vielleicht gibt es auch Zweifel bei manchen, aber Wer da mal mit Jesus begonnen hat zu leben, das ist einmal, wer da einmal reingekommen ist in dieses neue Leben, der weiß, das hört nicht mehr auf.
0: Glaubst du an das ewige Leben, und die Ewigkeit?
1: Na, ganz sicher, ja. Ganz ist sicher, sicher auch etwas, was, was ich wahrscheinlich ähm, auch gesucht habe, was vielleicht ma- manche Menschen suchen, weil es ja einfach, wenn man ein bisschen... Nachdenkt und ich, sicher als junger Mensch schaut man vielleicht nicht so großartig in die Zukunft, bis zu seinem Tod, aber es müsste doch eine Frage sein, äh, was ist nachher? Und diese Frage ist eindeutig gelöst worden. Ja. Mhm. Also ich, und, und zwar insofern, dass auch dieses Leben mit Jesus, das ich jetzt schon habe, einfach weitergeht. Ja. Und damit bin ich glücklich und zufrieden.
0: Mhm. Schön. Du hast nur erzählt vorhin, nach deiner Bekehrung, also nach deiner Entscheidung für Jesus, noch zu folgen. hast du ja dann quasi Dienst getan oder deiner, deinem Ruf gefolgt sozusagen. Wie, wie war das, was hast du da gemacht?
1: Dienst, meinst du das? Also mit
0: Dienst, ähm, du hast mir erzählt, du, du hast dann versucht, andere Menschen auch für die Bibel zu begeistern. Okay, Wie ja. hast du das genau. gemacht? Ja, das
1: war von Anfang an. Ähm, ähm, war das irgendwie da Das ist es gekommen? Ja, wenn ich das so erlebe jetzt, ja, so wunderbar, so ein neues Leben, äh, das müssen wir ja die anderen Leute auch irgendwie kriegen. Also das war irgendwie da. Und diese sogenannten Missionare, die sind ja dann äh, nach einem Jahr wieder weg gewesen. Einer ist ein bisschen länger geblieben, aber die sind dann weg gewesen. Und die haben andere interessierte Menschen gehabt, die, ja, da haben sie dann gesagt: Ja, fahr du halt zu einer hin und dann natürlich einer was. Und eben, das ist, war mir nie im Traum eingefallen, vorher sowas zu tun. Aber es war kein, ich habe mir gedacht: Ja, das möchte ich tun bin hingefahren und habe diese Leute sozusagen betreut. Ich habe versucht mit einer in der Bibel zu lesen und, und ihnen da in, in diesem Suche, auf dieser Suche oder in diesem beginnenden Glauben auch weiter Und das ist ja was Wunderbares. Ja. Das ist nie Belastung, sondern es ist äh, gut, wenn es natürlich Schwierigkeiten gibt und wer nicht Herren will, dann lasst man es ja Aber wenn da wer Interesse hat ja, und man kann was weitergeben und der nimmt es auf und geht dann nochmal denselben Weg, was schon einige äh, gemacht haben, dann ist das Schönste, was es gibt. Da gefällt man sich dann genau, wie es bei uns selber ist. Und das ist das Schönste, dass man da für Jesus was machen kann. Ja? Mhm. Ähm, also da, dadurch hat mein Leben auch viel Sinn, weil ich das ähm, von Anfang an versucht habe zu praktizieren und das dann auch immer mehr worden ist, dass zum Teil ja, wir haben darüber geredet, ein Beruf worden ist äh, mhm. für mich dann. Ja.
0: Was heißt, es ist zum Dienst geworden oder zum Hauptberuf?
1: Ja, das ist einfach dadurch entstanden, dass, dass man ja in, in, in einer christlichen Gemeinde, die mir da inzwischen da entstanden ist, auch in Steyr, da einige dazugekommen sind und ähm, ja, da ist natürlich immer wieder nötig, dass man sich gegenseitig unterstützt da vom Glauben her und, und, und Predigten macht, Bibelstunden macht. Und dann bin ich einfach drauf, draufgekommen, naja, es war gut, wenn ich da noch mehr Zeit hätte, dass ich in meinem Bereich auch noch, noch mehr einbringen kann. Ja. Und natürlich ist man in seinem Beruf drin. Ich war damals in, in Metallarbeiter in, in, in skf werke und äh, habe da meinen Lebensunterhalt verdient. Aber ich habe mir gedacht, es wäre gut, wenn ich mehr Zeit hätte, äh, mich nur mehr äh, in die Richtung einzusetzen, anderen Menschen im, im, im Glauben zu helfen und andererseits vielleicht neue Leute zu erreichen für den Glauben. Mhm. Und da war der Gedanke einfach einmal halbtags, äh, also nur mehr die Hälfte von der Zeit zu arbeiten und irgendwie zu vertrauen, das haben sie in, in der Bibel Menschen gemacht, dass man trotzdem vor Gott versorgt wird, dass vielleicht wer... Waren unterstützt in die richtung und das habe ich dann versucht diese halbtagsarbeit zu kreieren am anfang eine zusage aber dann doch nicht und dann hätte man gedacht jetzt gehen wir aufs ganze sozusagen und gott ich habe mich irgendwie ermutigt da. und meine frau natürlich auch die hat da natürlich auch hat da mitzogen wir probieren es einfach es zu machen ich habe dann schon einen, also einen, einen, einen geringfügigen posten wo ich mir versichern lassen kann, versichert bin, aber wir versuchen das einfach, damit man viel mehr noch einbringen für diese wichtigste Botschaft der Welt, dass Menschen erreicht werden, dass Menschen im Glauben wachsen und das einfach weitergeht, ja. Mhm. Und ja, das hat irgendwie funktioniert. Dann eine Abfertigung, man hat da eben keine Prop- und zu so also einen Nebenjob gemacht, Aber im Grund haben immer wieder ganz verschiedene Christen unterstützt und gesagt, haben einfach irgendwie gefunden, es ist, glaube ich, gut, dass irgendwer auch da das macht. Und das ist nicht so, dass jetzt da von unserer christlichen Gemeinde fix unterstützt wird, sondern dass jeder, der jetzt mag für andere Christen, gibt einfach was. Das ist so, wie wie, wie es in der Bibel auch steht, wie es am Anfang im Neuen Testament passiert ist bei denen die, was da mitgearbeitet haben.
0: Mhm. Ja. Also du lebst nur vom Verbreiten der christlichen Botschaft?
1: Ja, ich habe wie gesagt schon diesen, diesen geringfügigen Posten, und,
0: und du versichert bist.
1: wo ich versichert bin. Und ja, uns ist es immer wieder ausgegangen. Natürlich ist diese Unsicherheit, man kriegt nicht mehr sein fixes Gehalt. Aber wir haben wirklich, wenn man so sagen wie Wunder erlebt, ja wenn man das Auto dann nicht mehr läuft und, und dann sind einfach auf ein paar Tausend Euro da. Einfach mhm. überwiesen für irgendwem, den man jetzt nicht anpeddelt hat oder, mhm. oder wo man es sicher war, aber dem es Gott aufs Herz gelegt hat, die brauchen jetzt ein Auto.
0: Also du weißt nie, ob es nächstes Monat Geld hast?
1: Nein, im, im Grunde nicht. Natürlich versuche äh, ich, versuch ich mir mein gut umzugehen und, und ein bisschen was habe ich auch gespart. Ja. Und es ist, ja so, es ist halt so, dass ich trotzdem eine Pension kriege. Also nächstes Jahr kann ich schon Pension gehen und dann kriege ich mehr. Aber um das geht es gar nicht. Es, äh, Im Grunde kriegt man was äh, und man verwendet für sich, was man braucht. Das andere... Äh, tut man wieder umgekehrt, dass man es vielleicht wieder bei anderen unterstützt oder versucht, sie einzubringen, irgendwas Literatur zu, zu besorgen oder einen Raum zu mieten und da was beizutragen. Und das dann für Christen in ihrem Bereich Jeder macht, gibt, was er geben will und kann, ja, und sie einsetzen Und das ist halt mein Bereich und das taugt man einfach. Und ja, was also das Schönste eben ist, wenn man merkt, dass, dass es auch was bringt, ja. Wenn es manchmal zart ist, weil die Leute wollen nicht alle gleich von Jesus hören, für der Bibel und mit dir Bibel lesen, das ist einfach so. Aber wenn man über die Jahre schaut, sind da immer wieder Leute interessiert und kommen zum Glauben und sie gehen den Weg und sie sind glücklich. Auch mit den ganzen Herausforderungen, die man natürlich trotzdem hat.
0: Sehr spannend. Hast du noch einen Gedanken für unsere Zuhörer, Zuschauer?
1: Ja, und das, ich weiß nicht, ob man das so zusammenfassen kann. oder Ich glaube, es ist eh schon ein bisschen rausgekommen, dass ich es persönlich so erlebt habe, ich es gesucht, das Besondere, nicht irgendwas, was, was alle anderen haben und mit dem zufrieden sein, sondern das Einzigartige, das Besondere, und das ist einfach das Leben mit Gott. Und Leben mit Gott kann man eigentlich nur durch Jesus Christus kriegen. Es sagt die Bibel so, es ist auch erfahrungsmäßig so. Es ist die absolute Sicherheit nur da, ja, wenn man Jesus äh, kennenlernt, Jesus aufnimmt. Das heißt, dass man sich verpflichtet, dass man wirklich kennt und sagt, ja, ich gehe mit dir so, so Ort, wie wenn man verheiratet ist. Ja, das ist eine Fixbeziehung. Und, und Jesus nimmt das ernst, wenn ein Mensch das haben will. Und, und er nimmt die einfach an, so wie sie erlebt habe. Und das ist ein ganz neues Leben, was man sich wahrscheinlich so gar nicht vorstellen kann. Aber ich habe es gefunden, ich bin dankbar und ja, würde mich freuen, natürlich, wenn noch viele Menschen das also erleben würden. Mhm.
0: Danke, Franz. Bitte, war sehr Martin. interessant und bewundernswerter, dass man ja, sich einfach wirklich so einlässt auf diese Zusage von Gott, dass er einen versorgt mit allem Notwendigen und das dann auch wirklich so durchzieht, vor allem auch mit Familie und Kindern. Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer, wenn
1: man nicht so lange ist, ist das einfacher. Ja, na, da habe ich, haben wir immer wieder erlebt, aber in vielen anderen Dingen und das wird jeder erleben. Das ist das, was man sich menschlich nicht vorstellen kann. Oder was man nicht tun würde. ja, mhm. Aber mit Gott kann man das tun. Ne? Gibt es ja genug Bibelstellen, ich kann mit meinem Gott über die Mauern springen. Und mhm. man erlebt Gott, das glaubt man gar nicht. Ja? Ähm, aber darum ist sie in dem Sinn auch wieder nicht schwer oder in dem Sinn bewundernswert. Oder ich mag noch außen so ausschauen, aber mit Gott an der Seite ist in dem Sinn nichts Besonderes wieder. <lacht>
0: Ein schöner Schlusssatz. Ja. Wenn du zu Hause Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib es gerne in die Kommentare oder schreib uns an die E-Mail-Adresse um Gottes Wün. Also wün mit wue geschrieben at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge bezo- besonders brauchen kann oder diesen Kanal besonders brauchen kann, dann leid gerne die Folge weiter. Und ja, erzähl es einfach demjenigen. Mir bleibt nur mehr Danke zu sagen fürs Kommen, Franz. war sehr ein schönes Gespräch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Mit Gott an deiner Seite. Danke, und Dir wünsche, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.